0: Ahora sí te tenía bien abandonado, pero estoy preparando algunas sorpresas... ...que creo te van a sacar una sonrisa. En el episodio de hoy quiero platicarte un poquito sobre la dieta low carb. Porque es mucho lo que me preguntan los jueves. ¿Por qué dice Nandi que la dieta low carb es mejor? Una, no sé quién lo diga. Dos, te voy a hablar sobre mi experiencia... Tres, no hay una respuesta absolutista, porque no me gusta ser absolutista en algo. Todo depende de cada persona y cada persona es un universo. El seguir una dieta baja en carbohidratos significa consumir poco o nada de carbohidratos. O sea, al mismo tiempo va a incrementar el número de grasas o proteínas que ingieres en tu dieta. Y con esto voy a una base, para que me vayas entendiendo, que es los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes que existen? Proteínas, grasas y carbohidratos. Por gramo de proteína tienes 4 kilocalorías, por gramo de carbohidrato tienes 4 kilocalorías, por gramo de grasa tienes 9 kilocalorías. Entonces, a partir de esta base voy a empezar a platicar de diferentes metodologías o protocolos de alimentación en las que yo he estado, lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado a nivel personal y por qué. En algún momento fui cetogénica, o sea, no consumía carbohidratos. Duré yo creo que casi dos años en este tipo de dieta y en realidad es que si sí bajas muy rápido de peso a nivel global, o sea, en la báscula vas a bajar de peso. Yo no conseguí mis objetivos estéticos, porque es diferente bajar de peso a nivel global a que bajes porcentaje de grasa, incrementes tu masa muscular y con esa combinación logres este look tonificado, ¿no? Que le decimos todos, que yo digo que no existe la fase de tonificar, pero bueno, la gente siempre es, o todos decimos, es que yo me quiero tonificar. Bueno, para eso necesitas encontrar el sweet spot, como le digo yo, de estas dos fases. Por la actividad que yo tenía, porque tengo una vida muy activa entre mis entrenamientos, entre que entreno gente, entre que estoy de aquí para allá, no me daba la vida con este tipo de dieta Porque el carbohidrato es la energía Por excelencia del cuerpo Porque le es muy fácil a tu cuerpo utilizarlo No quiere decir que sea la única energía De tu cuerpo, las grasas son muy buena energía Y sobre todo en cuanto a capacidad O sea, duración Pero no le es tan fácil a tu cuerpo Tomarlas, o sea, imagínate como un, un Voy a hablar de, de una marca A ver si me patrocinan en algún momento de la vida eh, Un Tesla, eléctrico Si tú Necesitas dar el acelerón el Tesla no va a ocupar la energía eléctrica, va a ocupar el combustible, gasolina que tiene. Ese sería tu glucosa. Si tú vas a manejar por muchas horas, se va a acabar en algún momento esa glucosa, o sea, esa gasolina, y bueno, entonces va a utilizar la energía eh, eléctrica. A lo que voy es, por duración, la grasa es la energía eléctrica. Por eficiencia, los carbohidratos son el combustible, la gasolina de este Tesla que te estoy platicando. Así funciona tu cuerpo. Entonces, pues no me daba mil energía, porque además soy amante del carbohidrato. Entonces, para mí sí era muy difícil el no consumirlos y de repente sí me daba un atracón de carbohidratos. Y lo peor de todo es que son atracones pues, de procesados, ¿no? Que la pizza, por ejemplo. Entonces, ahí juntas dos variables que hacen una retención de líquido. Y esto es importante que lo sepas, porque... El hecho de que tú bajes bien rápido de peso cuando quitas carbohidratos, más allá de perder grasa, tiene que ver con el líquido que pierdes. Porque por gramo de carbohidrato tu cuerpo retiene entre 3 y 4 gramos de agua. Entonces, cuando tú quitas los carbohidratos, pues esta retención de líquidos deja de existir y por ende bajas a nivel báscula, o sea, a nivel global de peso. Pero no quiere decir que te veas como quieres verte en el espejo porque el peso no lo es todo, la composición corporal sí. O sea, tu grasa y tu masa muscular, la combinación, el sweet spot del que te platicaba. Entonces, pues no pude yo seguir ese tipo de dieta. Empecé a agregar carbohidratos. Lo que hago actualmente es una... Eh, un carb cycling, a veces como más carbohidratos, a veces menos. Depende mucho de la actividad del día que voy a tener. Eh, a veces en, en producción, cuando grabo las clases, me echo tres videos seguidos. Entonces, ese día aumento mi ingesta de, de carbohidratos. O hay veces que no entreno porque no voy a tener tiempo y voy a estar sentada muchas horas. Y ahí bajo la ingesta de carbohidratos. También en algún momento intenté quitar las proteínas animales, es bien difícil llevar un plan de alimentación en el que te restringes de algo que te gusta, porque entonces ya no lo estás viendo a largo plazo como un estilo de vida, lo estás viendo como un objetivo para llegar a la boda, para llegar al evento, para llegar a... Tarará, ¿no? No es que un protocolo de dieta funcione o no funcione, si tú estás en déficit calórico vas a bajar de peso, si estás en superávit calórico vas a subir de peso, si estás igual, o sea, tablas, te vas a mantener. ¿Qué tipo de dieta debes hacer la que se adhiera a tu estilo de vida y a tus gustos también? Porque es importante que sepas que la restricción crea estrés y el estrés nos invita o nos empuja a consumir alimentos reconfortantes. Yo me siento estresada y entonces voy y me echo un helado. Si tú puedes controlar esta parte emocional, entonces puedes controlar muchas cuestiones o decisiones que tomas Dentro de tu alimentación Por eso es importante Que cuando tú vayas a una asesoría de nutrición Digas exactamente cuál es tu estilo de vida Qué es lo que te gusta Qué es lo que no te gusta Para que sobre eso se adhieran a cómo eres Y que puedas lograr tus objetivos Si tú de entrada en una dieta dices Ok, cetosis, me van a quitar los carbohidratos Bueno, pero son tres meses nada más Entonces si ¿sí puedo hacerlo Ya estamos mal Porque en tres meses vas a llegar a la boda Sí, súper eh, nice y al siguiente día vas a decir, bueno, pues ya puedo comer carbohidratos y es evidente que vas a subir de peso en la báscula, de peso en la báscula, inmediatamente porque vas a retener líquidos del carbohidrato, porque ya te comenté que un gramo de carbohidrato va a retener entre 3 y 4 gramos de agua en tu cuerpo. Esto sucede y dices, híjole, estuve 3 meses a dieta para que en un día suba yo de peso pues no se vale, y entonces estamos como yo-yo, ¿no? Y nos sentimos como en esta jaula de, no puedo dejar la dieta, porque la dieta, quiero que sepas que es la unidad de la alimentación. La dieta no quiere decir, o sea, la palabra dieta no es restricción calórica, la palabra dieta no es no comas brownies, la palabra dieta no es no hay hamburguesas, la palabra dieta no es eso, la palabra dieta es todo lo que consume, sea bueno, sea malo, sea cetogénico, sea no cetogénico, sea paleo, o sea es la unidad de la alimentación. Entonces, tu dieta puede basarse de chicles, tu dieta puede basarse de Coca-Cola, tu dieta puede basarse de proteínas animales, tu dieta puede basarse de vegetales. A lo que voy es, estar a dieta no quiere decir restricción, y eso lo tienes que de una vez identificar y como hackear de tu sistema, porque inmediatamente nos dicen a dieta y entonces creemos que pues ya no podemos consumir nada de lo que nos gusta. Ahora, lo ideal y lo que, en lo que yo he encontrado un punto medio que me ha funcionado es una dieta flexible en la que puedo consumir lo que me gusta, pero sé cuánto, sé cuándo, sí, cuándo no, cuándo pararlo, porque muchas veces de lunes a viernes estamos en una restricción calórica y el fin de semana decimos, pues ten, tengo libre, pues sí, pero entonces en la semana, si tú tenías un target, voy a decir números al azar, tú tenías un target de 10,000 calorías a la semana, entonces de lunes a viernes en restricción calórica, pues te consumiste de 6,000 y el fin de semana dices, eh, me dejo ir y te consumes otras 6,000. Entonces ya no estás en 10,000 calorías a la semana, estás en 12,000 y, y te preguntas todavía, ¿por qué no bajo?, pues precisamente por eso, porque estás compensando lo que estás avanzando en la semana, porque no lo puedes mantener a largo plazo, porque es demasiado restrictivo para tu situación emocional y para tu eh, estilo de vida. Por eso es importante que no intentes entrar en un topper de dieta porque crees o porque te venden que eso es lo que funciona, como el ayuno intermitente, por ejemplo. No, Es evidente que tú haciendo ayuno vas a tener menos veces ingesta de alimentos y por ende es posible que baje tu consumo de calorías en el día. Pero la pregunta aquí es ¿qué tanto si sí puedes hacer un ayuno? No estoy diciendo que sea malo, si se adhiere a tu estilo de vida está increíble, hazlo. Pero si eres una persona que necesita estar picando a cada rato, entonces no entiendo por qué meterte en un topper que sabes que, que en algún momento va a fracasar. Entonces aquí la idea es, si tú no eres un atleta de alto rendimiento que necesita cierto timing y cierta alimentación a cierta hora por cierta actividad, o que un bodybuilder, por ejemplo, que lo que necesita es energía, ejercicio, descanso, tal cual dosis exactas para poder tener el cuerpo que muestran en tarima, si eres una persona que busca un bienestar, que busca verse y sentirse bien, no para competencia, entonces tú tienes que hacer que ese topper se adhiera a ti, no tú tienes que entrar en ese topper. Por eso es importante que conozcas bien lo que vas a poder mantener a largo plazo, antes de entrar pues evidentemente a cualquier tipo eh, de dieta, también es importante no engañarte cuando estás haciendo un plan de alimentación. Tú estás haciendo tu meal prep y de repente llegas y agarras, eh, te dicen ocho almendras, y agarras las ocho almendras, las pones y mientras las estás poniendo en el topper te avientas un puñito de almendras que ya fueron ocho, ya no fueron ocho, fueron 16. Si tú estás en una dieta cetogénica, por ejemplo, donde vas a consumir proteínas, fibra y grasas y te mandan cierta porción, la grasa contiene 9 calorías por gramo. Esto lo convierte en un macronutriente mucho más rico en calorías que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, si esto lo sumas, te puede llevar a una ingesta calórica mucho mayor. Con poquita porción, con tres almendras más, le estás agregando muchas calorías más a tu dieta. Entonces, por ejemplo, hacemos una ensalada que nosotros creemos que es healthy versus una hamburguesa, pero pues a la ensalada le pusiste... Una media taza de semillas de girasol y le pusiste ocho almendras y le pusiste eh, aderezo de aceite con eh, balsámico. Ejemplo, ya se hizo una comida mucho más calórica que la hamburguesa de McDonald's. Entonces es importante no engañarte en esa parte ni con la picoteada, ¿no? O con la picoteada también se da mucho cuando estás en una restricción muy, muy, muy muy fuerte ¿eh? o quieres hacer, por ejemplo, un ayuno intermitente sí o sí porque te dijeron que con eso vas a bajar de peso, o porque tu vecina bajó de peso con el ayuno intermitente, y entonces, híjole, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, y picas, y picas, y, pica. y esta picadera, una cosa es el plan que te arman, el plan A, B, C, D, E, E, y otra cosa es el plan que ejecutas. Entonces, si tu plan de alimentación es A, B, C, pero tú estás ejecutando A, B, C, D, E, F y Z de repente, entonces pues estás engañándote un poquito ahí y al final vas a decir, no, híjole, es que a mí esta metodología no me funcionó. El tema aquí es no engañarnos, saber lo que estamos haciendo, saber lo que no estamos haciendo, entender qué sí nos funciona a nivel no nada más físico, sino también emocional. Como te digo... Si te va a causar estrés y este estrés te va a hacer buscar en la comida algo reconfortante, entonces no está siendo benéfico para ti. Por eso es importante que no nos metamos en los toppers de las dietas. No porque sea la dieta de moda, no porque sea la dieta con el que mi vecino bajó de peso, no porque sea la dieta eh, que le funcionó a mi hermana, te va a funcionar a ti. Tienes que ver qué tanto esa dieta cabe en tu topper, no tú en el topper de la dieta. También es importante que sepas que la cetosis es muy utilizada, por ejemplo, o algunas dietas, pero voy a hablar de la cetosis porque fue en la que yo estuve y puedo hablarte de, de, de experiencia propia. La cetosis se utiliza mucho en situaciones de obesidad muy graves, se mete o se induce a las personas a cetosis y después se les va haciendo una reeducación alimentaria. Pero estas son personas que están todo el tiempo observadas, clínicamente observadas, para poder hacer una reinserción de alimentos y que al final puedan obtener todos los macronutrientes que necesitan, etc., etc., pero después de todo un hackeo de su sistema, porque son personas que si no bajan de peso, se mueren. Es muy diferente ese caso al caso de una persona que tiene unos 5 kilos de más, que quiere bajarlos o que estéticamente se quiere ver bien. No tienes que llegar a ese extremo. Y la otra que también te he comentado y que también funciona es... ¿Por qué de 0 a 100 Si tú te vas de 0 a 100 yo no sé cuánto te va a durar. Me refiero a que si tú llevas, no sé, 20 años comiendo lo que se te atraviesa y de repente llega el primero de enero y dices, ok, voy a comer solamente pechuga de pollo asada y verduras. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Tienes que ser muy realista de cuánto tiempo lo vas a poder mantener para que realmente puedas llegar al objetivo que quieres. Lo que sí te puedo decir a nivel personal, es que no es un camino rápido y no es un camino fácil de inicio. Cualquier cambio que tú haces de hábitos que tienes actualmente a otros hábitos, te va a costar trabajo, que después cuando volteas atrás y dices, ¿eso me, me costó trabajo quitar el refresco? ¿De verdad me costó trabajo quitar el refresco? Dices, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? Si es la cosa más fácil. Bueno, pero en ese momento para ti resultó un gran obstáculo, entonces, se empieza a ser un poquito más, más chico. Lo mismo pasa con la sensación de que cuando empiezas a comer bien y de repente comes algo mal y te cae mal, dices, híjole, es que ya no soy resistente a nada de la comida y ya me volví súper piqui. No, no te volviste súper piqui. Lo que pasa es que ahora ya sabes lo que es sentirse bien. Es como cuando te enfermas. Te enfermas y dices, híjole, qué padre sentirse sano. Y ahí es donde realmente lo valoras. Lo mismo pasa con la dieta. Tienes una, una, un bienestar o una salud intestinal muy buena porque estás comiendo bien, y de repente consumes algo que te cae mal, y dices, híjole, ya no soy resistente. No, más bien, no te dabas cuenta qué tanto daño te hacía consumir esto. Y ahora sí te das cuenta. Entonces, cuando somos más conscientes, es cuando empezamos a cambiar porque es bueno para nosotros. Y eso es lo que yo creo que tenemos que ver antes de empezar un plan de alimentación. ¿Qué tanto lo puedo mantener? ¿Qué tanto la dieta la puedo adherir a mi topper, no yo al revés, a menos que, ojo, seas un atleta de alto rendimiento o seas una persona que se dedica a construir su físico, entonces ahí sí vas a tener que tú meterte al topper y toda tu gente alrededor también se va a tener que meter a tu topper. Pero si lo que buscas es simplemente verte bien, sentirte bien, no eres un nivel de competencia, entonces, ¿por qué te la haces tan difícil? Busca una dieta que se pueda adherir a tu estilo de vida, que puedas mantener y que obviamente no atente contra tu salud, porque eso es bien importante. Ir a asesorarte de forma profesional para que no tengas un déficit de nutrientes, porque es diferente tener un déficit calórico a un déficit de nutrientes. Y bueno, pues creo que era importante comentarte esto a nivel de experiencia personal, porque tengo muchas, muchas preguntas o más bien la misma pregunta repetida muchas veces, sobre por qué recomiendan más la dieta low carb. Yo no sé quién lo hace, porque antes de recomendarte una dieta, tengo que escuchar cómo es tu vida, cómo es tu estilo de vida. Y si eres una persona que me dice, sabes qué, Andy, yo me echo 10 tacos eh, porque como mucha tortilla, me encanta el panecito, me encanta esto, esto, esto. es como... ¿En qué cabeza me va a caber a mí decirte, ¿sabes qué? Necesitas bajarle a los carbohidratos. Bueno, si es posiblemente que vas a necesitar porciones para que no quedes en un superávit calórico si lo que quieres es bajar de peso. Pero si estoy escuchando que consumes carbohidratos, ¿como por qué te voy a meter yo en un topper en el que no consumas carbohidratos? A menos que realmente tu salud esté en el hilo de verse afectada por si no bajas de peso inmediatamente. Es bien importante que esta decisión la tomes de forma consciente yo me tardé mucho tiempo en descubrirlo porque intenté muchísimas dietas. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer dieta porque estaba muy gordita, yo yo sufrí obesidad desde niña, luego, luego me quité todo. Yo comía ensalada Es más, hubo una época en la que, o sea, me comía yo una calabaza, una calabacita y un jitomate en el día. Imagínate, es una cosa impresionante. Y hacía un montón de ejercicio y, por supuesto, des me desplomé y, y, y me fue pésimo y por eso me dedico a lo que me dedico pero espero que esta experiencia que te estoy contando te ayude, eh, porque todo lo que yo te cuento o te platico tiene que ver con, por supuesto, ciencia, pero además esa ciencia también la dudo. Entonces, muchos de esos estudios yo los aplico para ver qué tanto sí qué tanto no. Con esto voy a cerrar, con esta anécdota te voy a contar que obviamente los haters nunca hacen falta y por ahí alguien me escribió, me preguntaron que, qué snack consumo yo antes de entrenar. La verdad es que yo no consumo un snack antes de entrenar. Yo como bien durante el día y eso me rinde para mi entrenamiento porque no entreno como un atleta de alto rendimiento ni soy físico-culturista. Entonces, lo que yo consumo en el día me da súper bien la energía para poder entrenar y para poder seguir mi día sin tener que hacer un preentrenamiento En caso de que yo lleve mucho tiempo sin comer algo y tenga que entrenar o quiera yo entrenar, entonces me echo un snack. Y cuando digo, me preguntaron que, qué snack comía yo y contesté a avena. Y hubo una persona ahí que me dice, no, ma, eso es lo que más inflama. Y yo me quedé así como de, wow cómo la gente es absolutista, ¿no? A mí a nivel personal la avena no me inflama. Si te inflama es porque... No eres una persona que consuma fibras y entonces le metes avena y pues obviamente te va a inflamar. O si eres alérgico o intolerante a la proteína de la avena, por ejemplo. Son los dos factores que se me vienen a la cabeza en este momento de por le inflaman o cómo haces la avena. Si te la comes cruda, pues obviamente le, le echas agua y te va a inflamar, obvio. A lo que voy es no hay que ser absolutistas. No porque a ti te inflame o porque lo hayas leído en una guía de Men's Health quiere decir que a todo mundo le inflame. No porque a ti te haga mal el gluten, a mí me va a hacer mal el gluten. No porque a ti te haga mal la lactosa, a mí me va a hacer mal la lactosa, o al revés. Entonces, cada cuerpo es bien diferente, cada cuerpo tiene sus alergias y tiene sus intolerancias en diferentes niveles. Y muchas veces esas intolerancias se pueden solucionar o se pueden tratar atacando deficiencias que tenemos, como los probióticos, ¿no? Probióticos, prebióticos, toda tu flora intestinal debe de estar en óptimas condiciones para poder digerir. Si no tienes óptimas condiciones en tus intestinos, entonces es posible que tengas muchas intolerancias. Pero no quiere decir que a nivel global un alimento sea malo o no sea malo. Y cierro con esto porque es importante que sepas que tú eres un universo. Y que no vas a caber en el topper de una alimentación específica o de un plan que le funcionó a alguien. O que si este alimento le hace daño a tal persona, entonces tú lo tienes que quitar. O que si no le hace a tal persona daño y a ti sí, lo tengas que agregar. Entonces, es bien importante que te trates como tal, como una persona única, Irrepetible, que vas a tener que experimentar, sentir y además ser muy consciente de lo que estás sintiendo para poder interpretar a tu cuerpo, para poder entenderlo y para poder darle la dosis que necesita. Quería cerrar con esto, también saludarte porque ya, ya te extrañaba y pues nos seguimos escuchando en los episodios del Chisme del Fitness.